بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كايرو لينك بودكاست في 31 مايو عام 1934 اعلن الافتتاح الرسمي للاذاعه المصريه هنا القاهره عباره شهيره نطق بها المذيع احمد سالم فعاشت في الوجدان المصري والعربي والنهارده احنا في ضيافه قامه كبيره من قامات العمل الاذاعي وواحد من اشهر مناطقه بهذه العباره الاذاعي الكبير حازم طه هنقابله النهارده ونعرف منه عن ايام حلوه وحكايات كتير عن الاذاعه تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم سهلا بحضرتك استاذ حازم احنا في ضيافه حضرتك كل سنه وحضرتك طيب انت طيبه اهلا بيكي دعاء سعيد بالتشريفكم ده انا اللي بتشرف ومتشرفه جدا ان اول تسجيل للبودكاست يكون معايا دي علامه فارقه في المشوار المهني وحقيقي يعني ممتنه جدا جدا لحضرتك لقبول الدعوه فعلا انا سعيد بالدعوه اصلا يعني لان اول مره اخد هذه التجربه يعني سجلت قبل كده برامج كتير اتذاعت على اليوتيوب لكن ما كانش الهدف منها انها تبقى برنامج لليوتيوب ده برامج عاديه للقنوات او للمحطات الاذاعيه او مواقع على الجرايد وكده لكن اول مره اكون بودكاست مباشره يعني انت شرف ده اول مره اول تجربه ليا ربنا يخلي حضرتك وعاوز اقول لك انه فعلا يعني خدمه حلوه بدات تنتشر لانها طبيعه العصر انه الاذاعه العاديه تبقى تتحول الى شكل جديد يواكب يعني رغبات الجيل الجديد لانه الجيل الجديد كله دلوقتي ما بيفتحش الراديو ما بيشوفش قهوه التلفزيون فده دي القنوات اللي هو محببها عنده يعني هي ميزه البودكاست كمان ان هو المستمع بيختار يسمع ايه وامتى ونوع البرنامج اللي هو يسمعه فدي بتبقى حاجه جميله يعني بالظبط اختياراته بقى مش مفروض عليه حاجه <تصفيق> <تصفيق> طيب احنا اسمح لي حضرتك ان انا يعني هستعير بعض اسامي برامج حضرتك كمفاتيح للاسئله نستعرض منها كده سيره ومسيره حضرتك <تصفيق> اضواء على الماضي هو اول برنامج حضرتك تعمله اول برنامج حوالي تمام فلو قلنا اضواء على البدايات بتاعت حضرتك فيها نقاط مضيئه كتير يعني مكتبه الوالد صلة القرابه مع الاذاعي الكبير مامونه بشوشه آه مدرس اللغه العربيه بتاع حضرتك حضرتك تحب تحكي لنا عن مذاكره بقى تاريخي لا هو طبعا البدايه زي ما انا قلتها كتير قبل كده انه آه اولا هي رغبه حب يعني انا المجال ده حبيته من وانا صغير طفل ما اعرفش ليه مش عشان سمعت فلان ولا علان صح وجود خالي او ابن خال والديك اللي هو المامونه بشوشه من اعلام الاذاعه ترك بصمه يعني غير مسبوقه لانه كان مذيع وممثل وشاعر وكان كتله من من المواهب فهو كان يعتبر حاله بالنسبه لي من وانا صغير حبي للاذاعه نابع من انا برضو من سماعي للاذاعه من وانا صغير الراديو لا يفارق بيتنا كل دراستي في المدرسه ابتدائي وثانوي واعدادي على طول الاذاعه المدرسيه انا عنصر رئيسي فيها لما اكون انا اللي اديرها يعني فكل الحاجات الملابسات دي كلها خلتني عاشق للاذاعه ومن احلامي في المستقبل ان انا اشتغل في هذا المجال اللي ساعد عليه طبعا الجو العام يعني انت عارفه ان انت بتكوني عايشه في بيئه 
فيها شيء من الثقافة والقراءة والمعرفة أكيد بتطبعي بيها يعني حتى أنا لما أولادي بدأوا برضو يعني مثلا صورة بنتي الكبيرة شافتني من وأنا صغير بقدم برامج وبقرا كتب وعندي مراجع و... فخلاص هي من نفسها طبعت هذا الموقف يعني انا انا وانا ويعني ساره وسامر لما اولادي الكبار طبعا اللي عاوز اقول ان القراءه ما عادتش عن الجيل الجديد وانا حيز كبير زي زمان لان معظم قراءاتهم دلوقتي من خلال الانترنت لكن انا بتكلم عن البيئه اللي في البيت اللي بتخلي الجيل ده يقدر يطور نفسه في هذا المجال لما يلاقي بيئه عنده عباره عن ناس مثقفين او بيرتقوا بمثقفين او بيشوفوا اعلام من النجوم قدامهم اكيد هم نفسهم بي 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 بيستوعبوا هذه الخبره وبتبقى عندهم موجود وبيكون هو كمان عنده رغبه فانا يعني والدي كان عنده كتب وفي كتب موروثه عن جدي كان الكتب القديمه السفر القديمه دي موجوده في البيت فدايما كان في كتب في البيت بالاضافه الى الجريده، الجريده كانت من اساسيات حياتنا، يعني دلوقتي انت تلاحظي <تصفيق> ان ما عادش حد بيقرا جرايد قله يعني كله على الانترنت، لكن انا عندي مثلا الاهرام والاخبار اللي هو الجرايد الاساسيه دي لازم يوميا ده يعني اذا ما كانتش الصبح يبقى في عندنا فراغ في البيت ايوه صح فطبعا انا صغيري لازم والدي يقعد ماسك الجورنال لدرجه انا بدات اتعلم اقرا واكتب يخليني اقرا جمل من الجريده اقرا من شتات ده ده يعني وصلني الى درجه ان انا ابقى يعني متمكن في المجال ده من بدري لدرجه ان انا لما جيت ادخل المدرسه دخلت ثانيه ابتدائي مباشره ما دخلتش اولى وعملوا لي اختبار عشان يشوفوا كفاءتي لقوني اعلى من مستوى ان انا ابقى اولى ابتدائي لان انا في جمل كامله بقراها وفي ممكن اقرا مقال من وانا لسه داخل ثانيه ابتدائي فبالتالي اصبح الجو العام ده هو اللي شكل وجدان حضرتك شكلني عشان ادخل في هذا المجال وبعد كده حضرتك بعد المرحله الثانويه التحقت بكليه دار العلم تمام تمام لحبك طبعا في اللغه العربيه اعتقد زي ما حضرتك كنت بتقول وتخرجت في كليه دار العلوم وجه بقى موضوع التحاق بالاذاعه يعني حضرتك اتخرجت بعد كده بالاذاعه انا عاوز اقول دخولي كمان دار العلوم مش لمجرد حبي للغه العربيه كان برضو حاطط انا تارجت يعني هدف قدامي ان انا برضو عاوز اخش في مجال الاعلام وانا اعرف ان مجال الاعلام لازم يكون الانسان مجيد للغه اللغه كما ينبغي بالاضافه الى لغه اجنبيه لانه انا يعني نما الى علمي ايامها انه امتحان الاذاعه او امتحان التلفزيون او امتحان الخارجيه لازم تكون عندك مقدره كبيره في اللغه في لغه اجنبيه جنب اللغه العربيه فانا مع دار فكرت اخش كمجموعي دخلني الالسن او دخلني دار العلوم فقلت وزنت قلت الالسن عشان اتعلم انجليزي كويس يمكن العربي مش مش هتمكن منه اللغه الاجنبيه هتبقى لغه ثانيه يبقى انا اركز على اللغه الاولى اخش اخد لغه عربيه والتحقت في نفس الوقت بالقسم العام او القمه العامه اللي في الجامعه الامريكيه عشان اخد انجليزي كما ينبغي من اساتذه كانوا بيدرسوا لنا انجليزي فكنا يعني ادونا جرعه جيده في اللغه الانجليزيه بالاضافه بقى لاجاده الفنون الادبيه واللغويه في كليه دار 
تمام حضرتك لما قدمت في الاذاعه ازاي كانت لجنه الاختبار؟ انا يعني زمان كانوا يقولوا لنا واحنا صغيرين انت عشان تطلع مذيع دي لازم تكون مثقف جدا طبعا. لازم تكون عندك درايه بحاجات كتيره وكان معروف عن اللجنه انها كانت بتبقى شديده جدا في الوقت ايوه لانها مشكله من من عمالقه اساتذه كبار قبل اللجنه قبل ما تخش على اللجنه الامتحان كان مراحل يعني اه في امتحان قبل اللجنه طبعا يعني لازم امتحان قبل اللجنه ده تصفيه والتصفيه دي يعني خدمني فيها الفكره اللي انا قلتها دلوقتي انه لغه انجليزيه او لغه اجنبيه جنب اللغه بتاعتك مم. جنب اللغه العربيه لو ما كانتش عندي دي ما كنتش في امتحان ترجمه طبعا ده هو ده اول امتحان بتدخلي اول يوم يجي لك الجواب تعالى تحدد لك يوم كذا في في امتحان في لجنه امتحان في الاذاعه في الدور كذا ورحنا لقيناها قاعدين كاننا في لسه في الجامعه وفي ديسكات وفي ورقه وقلم وامتحان الامتحان ده عباره عن صفحتين فلوس كاب واحده من انجليزي العربي واحده من عربي الانجليزي تخيلي انت بقى لسه متخرجه وما عندكيش الاجاده الكامله وانا اصلا مش مش خريج انجليزي ايوه عشان اترجم صفحه من اللغه العربيه للانجليزيه والعكس سالك كانت صعبه لولا اني كنت فعلا درست شويه بالاضافه الى انه يعني لما عرفت الامتحان بتكون طبيعته كده خدت فتره طويله اجيب الايجيبشن جازيت واشوف الخبر المنشور في الاخبار او في الاهرام وبيجيب الايجيبشن جازيت عامل ازاي طلع فعلا في الامتحان بيجيبوا حاجات كده صحفيه واخبار صحفيه فانا مستوعب الصيغه الصحفيه بالعربي اجيبها بالانجليزي ازاي ف ان لم تخ يعني تتخطى هذه العقبه الاولى ما كنتش خلاص كملت بدليل ان كان معايا زملاء لغتهم العربيه يعني رائعه بيرفكت لكن اللغه الانجليزيه مش مظبوط فمن اول الامتحان ده ما قدروش يعدوها للاسف يعني رغم ان هم لو عدوا الامتحان ده انا طبعا يعني انا مش مع الفكره دي صراحة يعني فكرة. طبعا لانه انا ليه اقطع على موهبه يكون عنده امكانيات صوتيه جيده جدا ولغه عربيه جيده جدا واقطع عليه الطريقه اقول له انت اصل الانجليزي بتاعك ضعيف لا يعني حرام وبالفعل انا ليه اصدقاء يعني من زملائي اللي دخلوا معايا لو كانوا استمروا في المجال ده ونجحوا معايا كان لهم شان كبير فللاسف الامتحان الاولاني ده قاصد الظهر بصراحه يعني مثلا دخلنا 1200 الدفعه اللي قدمت عدد كبير صفينا اتصفينا بس في الامتحان الاولاني ده اللي هو تحريري لغه ترجمه الى 400 لا كبير كتير اه طبعا عدد كبير يعني اقل من النص يعني 40% او 30% من اللي دخلوا بس فاجتازنا الامتحان ده طبعا اجتازته بصعوبه ما مش هتدعي ان انا جهبز يعني في اللغه الانجليزيه واعمل الترجمه بس كان يكفيني ان اخد مثلا في 60% وانجح يعني فكان عملت درجه النجاح الحمد لله يعني طب اللجنه كانت مكونه من مين؟ بعد ده بقى دخلنا الى الى قبل اللجنه برضو احنا اللجنه دي لها مرحلتين لان احنا دخلنا امتحان تقريبا ثلاث مرات او اربع اربع مرات كل مره يبعتوا لنا الجواب انت نجحت في الامتحان ده وتحدد لك التاريخ كذا الامتحان اللي بعده اه انا ما زلت محتفظ بالجوابات دي اللي جات لي ورا بعض على مدى حوالي ست او سبع شهور واحنا بنمتحن لانه انت كنت بتنتظر لما يجي لك الجواب في البريد ويقول تحدد لك ميعاد تاني وتستعد للامتحان فاول حاجه اللي هو الترجمه تاني امتحان هو الصوت ايوه تالت امتحان اللي هو الاخير بقى اللي هو المقابله الشخصيه 
اللي هو زي ما بيسموه في الكليات العسكريه كشف الهيئه كشف الهيئه يعني ده بقى انت قاعد قدام البورد اللي قدامك الناس الجهابزه دول عشان تثبت نفسك هتعمل ايه الامتحان الاولاني الحمد لله اجتزناه الامتحان الثاني وهو الصوت الصوت والاداء باللغه العربيه يعني تخش الاستوديو وقدامك بعض الكتب في شعر في ادب في نشره اخبار في ارتجال ارتجل او اتكلم قدامك هتوصف حاجه توصفها ازاي فانت قدامك يعني مجموعه من الامتحانات الصعبه واللي قاعدين بره بقى هم اللي بيسمعوه وهم نفسهم اللي هيقابلوني بعد كده في لو اجتزت هيقابلوني في في الكشف الهيئه او اللجنه الاخيره اللي هيقروا فيها ان انت ناجح او لا اللجنه دي كان فيها مين؟ كان فيها طبعا لجنه الصوت ما كانش فيها الناس العمالقه اللي هم زي مثلا دكتور مهدي علام ده يعني بروفيسور كبير في الادب العربي والانجليزي وكده يعني لكن كان موجود مثلا بديع الفاكهه كبيره مذيعين وقتها الاستاذه صفيه المهندس اللي كانت رئيس لا سوري ما كانش رئيس الاذاعه رئيسه البرنامج العام رئيس الاذاعه كان بابا شارو كان بابا شارو رئيس الاذاعه صفيه المهندس رئيسه البرنامج العام بديع رفاعي كبيره المذيعين رئيسه قسم المذيعين هم المذيعين القدام بقى الرعيل القديم حافظ عبد الوهاب اللي كان رئيس سعد اسكندريه عبد الحميد الحديدي والد زميلتنا العزيزه هاله الحديدي اللي هو كان في يوم من الايام كان رئيس الاذاعه كمان لكن كان على المعاش لكن بيحضر اللجان فلما تسمعي قاعدين دول قدامك يعني حاجه حاجه مرعبه فقريت الخبر وقريت النص تقريبا حاجه من القران حاجه من الشعر بس هما الهدف منه انه يشوفوا امكانياتك الصوتيه وقدرتك على الاداء باللغه العربيه مش مطلوب ان انا اكون بيرفكت في اللغه العربيه لكن لان انت هتتعلم لسه المهم ان انا كلجنه وده اللي احنا بنعمله دلوقتي لو طلب مننا ان احنا نكون في لجنه او نختار ناس ان ان انا يكون عندي مقدره ان انا اكتشف في هذا الشخص شيء من الموهبه في هذا المجال انه هيجيب القدر عنده القدره على انه يعمل ده ولا لا كصوت كاداء كلغه عاوز تظبط لغته شويه ماشي اجتزنا هذا الامتحان ثم جاء الامتحان الاخير وهو الامتحان اللي بنسميه كشف الهيئه لما بيقعدوا معاك يسالوك اسئله ثقافيه اسئله فيها تركات كده عشان يستختبروا حسن تصرفك فيها تعمل ايه ممكن يستفزني عشان ارد ارد ايوه بالظبط اه سبب الانفعالي قدرتك على التصرف في المواقف مم. اسئله عامه يعني انا مش فاكر تفاصيلها لكن لكن انت قاعد قدامك الاستاذ مهدي علام الدكتور مهدي علام عبد الحميد الحديدي بابا شارو صفيه المهندس حافظ عبد الوهاب كان في رئيس الهندسه الاذاعيه عشان ده يكون عارف الصوت مم. ففي الحقيقه الحمد لله الحمد لله برضه اكتاز وكان من الطرائف كده اللي سالها لي بابا شارو كنت لابس نظاره كده فبيقول لي انت لابس نظاره نظرة لبعيد قلت له لا ده دي انا بمشي بيها عشان انا عندي بعد نظر ايوه دي من الطرائف الجميله في حياتي يعني فهو كلمه بعد نظر غلط يعني ما ينفعش اقول بعد نظر لانه في اسمها طول نظر في الطب طب العيون واحد عنده طول نظر او قصر او قصر نظر لكن ما فيش بعد نظر بعد نظر ده معنى حكمه يعني اه بعد نظر يعني عندك فكر متطور وسباق وتقدر تقرا المستقبل وانت قاعد 
هو قعد بقى يعني يتريق عليا في المجال ده ويقول لي طيب احكي لنا بقى هنعمل ايه السنه الجايه يعني كان لطيف ودم طبعا هو بيحاول يعني ايه يشوف انا هتصرف ازاي او هقول ازاي او هتخض بقى من السؤال زي ده او احس مثلا لا فمنتهى الثبات خدتها بشيء من اللطف وانتهى وهكذا يعني لغايه ما قرروا الاجازه فكان الحقيقه العدد بعد ما كنا 400 صفينا من السوق الى مثلا تقريبا نصهم او اكثر او اقل شويه كانوا 70 80 حاجه كده الامتحان الاخير ده صفينا على حوالي 34 افتكر 34 طبعا بيتوزعوا بقى على الاذاعات المختلفه وعلى الاخبار لان الوظيفه اسمها مذيع محرر مترجم ده ده مسمى الوظيفي بتاعنا والامتحان اسمه كده نزل في الاهرام مطلوب مذيعين محررين مترجمين في الاذاعه المصريه في هيحضروا امتحان مثلا تاريخ كذا واللي عاوز يقدم يقدم وحددوا الدفعه يعني خريجي 1972 فقط مش مفتوحه بقى لاي حد ايوه اذا فات مني الدفعه ما اقدرش اقدم في اللي بعدها فده كان نظام الاذاعه زمان كده يعني وبعد كده حضرتك تلقيت بقى جواب التعيين في 30 8 1974 تمام قد ايه احنا خلصنا الامتحان ده في 73 يعني انا 73 وبعد كان في الحرب ومش عارف القصه دي كلها واحنا بنعمل امتحاناتنا. ففضلنا ننتظر بقى على ما يبعتوا بقى للقوى العامله وعلى ما يبعتوا مش عارف ايه سنه كامله عشان يبعتوا لنا جواب التعيين. حضرتك دخلت بقى حضرتك قلت لي ان دخلت الاذاعه في 23/9/1974 آه. بعد ما جالنا جواب التعيين في التاريخ ده <تصفيق> رحنا بقى حدوا لنا يوم عشان نروح نستلم الشغل ورحنا يوم في شهر 9 23 9 مضينا استلام قال لك موزع خلاص وزعوني على خلاص على البرنامج العام زمان كنا بنخش كلنا او حاليا كان اللي بيحصل ان الكل بيخشوا وبعدين يتدربوا ويبداوا يوزعوهم لا في الدفعه بتاعتنا بالذات كان فيها حاجه غير مسبوقه ان هم من بعد الامتحان مباشره قبل ما نستلم العمل كنا مستلمين متوزعين كل واحده هيروح فين ايوه ففي اللي رايحين صوت العرب راحوا صوت العرب اللي البرنامج العام على البرنامج العام فمضينا جواب يعني اللي هو استلام العمل مم. على المكان اللي انا فيه على طول فدخلت على البرنامج العام مباشره وكنت اسرع قارئ موجز للنشاط آه. دي حاجه قديمه جدا زي ما انت قلتي انا استلمت يوم 23 9 9 وبدات على طول بدانا على طول التدريب على نص عشرة كده بدأوا يدونا نقدم أغنية كده يعني برضو بامتحان بإجازة لازم يسمعون يسمعوا تاني أدائك استوعبت لأن القعدة الأولانية صامتة بتشوف المزين الكبار بيتصرفوا إزاي بيقدموا الأغنية إزاي بيقدموا القرآن إزاي بيعمل إنت بتستوعب وأنت صامت هي فترة صامت بعد كده لما يدوك الخطوة اللي بعد كده تبدأ تقدم فقرات بسيطة جدا اغنيات فقرات ربط يعني ربط وبعدين يعملوا بقى امتحان تاني للموجودين الدفعة اللي موجودة كلها اللي هي دخلت مع بعض امتحان عبارة عن تسجيل صوتي لموجز ويقعدوا يسمعوه يسمعوه من الشريط مش طبعا مني يعني مباشرة يعني بيسجلوا لي في الاستوديو موجز واللجنة تسمعه تجيز بقى مين يقرا ومين ما يقراش فانا الحمد لله كنت اول واحد اوجزت لوحدي والباقيين طبعا اجلوا شويه انا اللي كنت جاهز وبالتالي كان يوم 12 
12 الساعة 12 ايوه <تصفيق> 1974 كنت بقرا اول موجز في حياتي وهو موجز 12 على موجات البرنامج العام وكان معايا زميلي العزيز مصطفى الزيادي هو اسبق مني احنا بنسميه سينيور يعني هو هو المسؤول عن الشيفت وانا اللي معاه فهو قرا موجز 10 انا قريت موجز 12 وانطلقت بقى من ساعتها في المشوار الطويل طبعا بعد كده بقى في فتره بقى يبداوا بقى ايه انت بتقرا موجز الموجز ده خمس دقائق او اربع دقائق امكانياتك هتقدر تقرا نشره برضه يتعمل لها لازم امتحان يسمعوك تاني في موجز مسجل او في نشره مسجله وتجاز لقراءه النشره وبرضه بعدها بكام شهر كنت بقرا اول نشره ومش الحال الحمد لله بعد كده حضرتك انتقلت او في الفتره الموازيه لموجز الاخبار حضرتك كنت بتقدم برنامج نقدم هذا المساء اه طبعا اللي هو اسمه سهراتنا الليله في رمضان كان بيبقى اسمه سهراتنا الليله ونقدم هذا المساء ده جزء من عمل مذيع التنفيذ او مذيع الهوى لان هو اصلا بيقدم الفقرات على الهوى هو طول الوقت عنده ربط الشيفت بتاعه عباره عن مثلا ثلاث ساعات او ساعتين بيقدم الفقرات فبالتالي من مهامه انه يقدم عرض عرض البرامج المساء والسهره من اول الساعه 5 لغايه كنا بنقفل طبعا الفجر كنا بنقفل الساعه 1:30 بعد عرض الانباء ونقفل الاذاعه بعد كده بقى 24 ساعه فهو بيقدم عرض البرامج فطبعا من ضمن الحاجات برضو اللي انا اجدت فيها الحمد لله ان انا قدمت عرض البرامج بشكل جيد فكان ليه حلقات مميزه كان حضرتك بتتناولها بشكل مختلف بالظبط تمام بعد كده حضرتك بقى في سنه 81 لا قبل 81 برنامج اوائل الطلبه اه طبعا اكيد اه برنامج جماهيري وله معز خاص عند حضرتك طبعا احكي لنا يعني حضرتك بتقول انا لفيت فيه مصر كلها يعني دينا فكره كده عن البرنامج طبعا انت برضو نسيتي حاجه كنت عاوز تقولي عليها قبل قبل اوائل الطلبه كان في اضواء على الماضي اه ده قبل اوائل الطلبه اه طبعا لانه ده برنامج حواري انا عملته انا وزميلتي سهام كمال ان احنا فكرنا ان احنا نعمل برنامج يعني كان قلما مذيع الهوى يفكر يعمل برامج لانه دايما في عندنا قسم المنوعات ده مسؤول عن البرامج الثقافيه مسؤول عن البرامج الثقافيه احنا عملنا البرنامج ده اعطينا فكره كده ان احنا نستضيف الكبار النجوم المتقاعدين اللي قعدوا في البيت وما عادش عندهم اي شغل جماهيري ومبتعدين عن الاضواء هو من الاسم البرنامج بعيدا عن الاضواء فاحنا بنحاول نجيبهم تاني في الاضواء وكانت اول حلقه عملتها كانت مع المرجعه الكبيره رجاء عبده كان اول مره اشوفها واقعد معاها واشوفها واول مره اعمل حوار يعني ما مش متمرس بقى حتى اسئلتي كانت كده هاديه وبطيئه ومفيهاش الحيويه بتاعت الحوار لان ما كنتش مش متمرس يعني فكان اول حوار اعمله في برنامج اضواء على الماضي بعد كده كان فايق فاهم الله يرحمه كان بيقدم برنامج اوائل الطلبه وجات له اعاره للسعوديه. كان بقالي بالظبط حوالي سنتين في كان من الغريب جدا انه يسند الي برنامج اوائل الطلبه في هذا السن وانا مبتدئ وهو برنامج جماهيري بيستدعي منك انك تقعدي قدامك ناس جمهور كبير وقدامك فريقين ولازم تديري تديري الجلسه المسابقه اه بالظبط انت جلسه بتديريها تروح الاسئله وتشوف الاجابه ومعاك لجنه التحكيم يعني فيها خبره وفيها اداره هو الحقيقه انه فايق فهيم الله يرحمه كان في معزه خاصه معايا لدرجه انه كان بيصطحبني في بعض الحلقات كنت بقعد اشوف فانا شفت الجو اه يعني شفت الجو واستوعبته واول حلقه فعلا كانت حلقه منطلقه والحمد لله 
اثبت نجاح كبير البرنامج فضلت اقدمه على مدى حوالي خمس او تقريبا خمس سنوات تمام سنه 1981 حضرتك سافرت للخارج ودي كانت بدايه بقى لمجموعه من الحوارات المتميزه جدا وصولات وجولات لبرامج كثيره جدا حضرتك بداتها بقى يعني اعتقد فيها اسرار الموسيقى سيره ومسيره مجالس العلمائي سحر برامج كتير جدا يعني عملت برامج وبعدين برنامج شخصيات من كتاب الاغاني طبع هو طبعا ده يمكن عمل عملناه جزئين في الاذاعه طبعته جزء ده جزء اول ده جزء ثاني اذاعه قطر اذاعه قطر برنامج كان ضخم جدا طبعا برنامج طبعا انت عارفه الاغاني الاصفهان يعني موجود اهو كامل حوالي 30 جزء برنامج يعني كتاب كتاب ضخم فعشان الخصه انا في ايه بقى ان انا اعمل كل حلقه اعمل شخصيه من شخصيات الاصفهاني اللي شعراء انه الاغاني الاصفهاني ده عباره عن كتاب موسوعي بيتكلم عن الشعراء وعن الكتاب وعن الموسيقيين وعن الالحان يعني كان يسمي ايه صوت ويطلع لك الابيات دي غناها مثلا واحد احد المطربين زرياب بتاع الموسيقى كل دول هو مسجلهم المغنيات مسجلهم في الكتاب فانا كل حلقه كنت اختار فيها شخصيه يعني مثلا شخصيه يعني مثلا ده شخصيه مين؟ ابو الاسود الدؤلي طبعا ده بتاع النحو النحو عمل النحو موجود يعني كل 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 جزء فيه شخصيه ما سابش حد اشعر اعتبر واقف فتستمتعي وانت بتقري الكتاب فانا لما انا اصيغه واعمل منه برنامج عملت حوالي 90 شخصيه من كتاب اه لا مش مش 90 حلقه 90 شخصيه يعني في حلقات بتاخد في شخصيات زي مثلا عمر بن ابي ربيعه ده لوحده تقريبا واخد نص جزء او جزء كامل عند الاصفهاني لان سيرته كبيره شعره ومواقفه في الحج وفي ف ف وبعدين مره اتهم بالمجوم مره اتهم بانه بيكتب كلام خارج المهم ان هو يعني من اعمده كتاب الاغاني الاصفهاني ولذلك استغرق مني لوحده مثلا خمس حلقات في ناس بتاخد حلقتين وهكذا يعني حسب يعني شغل كبير شغل كبير جدا وتقديرا منهم لانه البرنامج عمل هذه السمعه طبعا طبعوه في هذين الجزئين وكان بيوزع مجانا يعني أيوة. في الاذاعه و... بس يعتبر ماده توثيقيه اه طبعا لانك لخصتي كتاب الاغاني ونقيتيه تمام لانه كتاب الاغاني برضه فيه يعني كداب الكتب القديمه بيكتبوا كل حاجه احيانا يكون في كلام خارج الالفاظ بتاعتهم اه المواقف كان فيها مواقف صعبه انا بنقيه بنقيه خالص من اي حاجه لان احنا ك... كاعلاميين او كاذاعيين عندنا حاجه اسمها الرقابه الذاتيه يعني من قبل ما حد يراقبنا او يعمل رقابه على شغلنا احنا بنراقب نفسنا احنا عارفين احنا بنعمل ايه ما يقال وما لا يقال ما لا ينبغي ان يقال احنا اوتوماتيك بنحذفه انا اسمع ان كان في زمان في الاذاعه بعض الاغاني واغاني عبد الحليم بيتشال منها بعض العبارات لما بتتعمل بالظبط اللي هو خارجه عن الاعراف خارجه عن التقييد بلغه النهارده هي مش خارجه خالص اه بالظبط خالص ما هو انا انا نفسي تعرضت لموقف من ده لما عملت برنامج 
نقدم هذا المساء وتحط في نهايه البرنامج بعد اسمي عاشت الاسامي فاعتبروه خارج عن الاعراف لانه احنا زمان كنا ملتزمين بتاعت البرنامج اللي عندي الاذاعه الرسميه للدوله لازم اللي فيها يكون ماشي كده على الصراط على الصف على الخط ما يقدرش يحيد ما يقدرش يهرج أيوة. طبعا الكلام ده دلوقتي يعتبر مش عادي اقل من العادي يعني خلاص ده أيوة. الناس بيعملوا فضايح دلوقتي على مفيش مشكله لكن احنا كنا ملتزمين جدا مم. الالتزام ده ده اللي احنا اتعلمناه ان احنا نكون ملتزمين وعارفين ان عندنا رقابه ذاتيه سواء من نقف قدام اي حاجه تجرح الشعور العام حاجه تجرح الشعور الديني يعني في في ضوابط كده او نقاط خطوط حمراء بالظبط خطوط حمراء احنا عارفينها وبنمارسها بدون ما نفكر بدون تعسف يعني تمام حضرتك زي ما قلنا تخرجت في كليه دار العلوم وزي ما قلنا حضرتك قدمت برامج متخصصه في الادب العربي اولا انا اشكرك على تخرجت في دار العلوم <تصفيق> ليه بقى؟ لان كل الناس يقولوا تخرج من كليه كذا لا هو لغويا صح تخرج في تخرج في السوربون تخرج في جامعه القاهره وده انا تناولته في برنامج ادوات لغتك على فكره والله كثيرا لانه طبعا ده من الاخطاء الشائعه على السنه حتى المذيعين والمثقفين ان هو دايما اللغه بتاعتنا لها ضوابط بنحترمها انا تخرجت في الكليه لان درست فيها مش تخرجت منها تخرجت منها يعني سبتها ومشيت ف يعني لغتنا جميله يعني فيها أيوة آه يعني خطوط كده صغيره تغير المعنى ايوه فانا احييك على يعني انك قلتي تخرجت في كليه الحوارات بقى اللي حضرتك عملتها زي ما قلنا مع مختلف الشخصيات ازاي حضرتك كنت بتعد الحوار يعني مره حضرتك تعمل مع رؤساء جمهوريه زي الرئيس اللبناني امين بجمعيه ومره مع مثلا فنان شهير حضرتك عملت مع مجموعه من الفنانين عمر الشريف نور الشريف موسيقيين كبار اختلاف خلفيه الضيف ده بي يعني بيلقي بعبء على حضرتك كمحاور هو هو طبعا ده بيبقى اسمها تراكم تراكم خبره تراكم خبره لانك عملت حوارات متعدده في مجالات متعدده فاصبحت تقدري انت تتكلمي مع ده وانت تجهزي له مش تجهيز اسئله مم. تجهيز الجو العام في الذهني ان انا رايح اسجل مع فلان ابقى عارف طبعا لازم اكون عارف خلفيات عنه مم. لازم اكون دارس زي ما انت بتعملي كده عارفه عني كتير بحيث انت لما تكلميني تبقى عندك خلفيه تتكلمي في ايه فطبعا انا كنت اعد نفسي للحوار قبل ما اروح على اساس ان انا يعني مثلا واحد زي جورج جرداق اللي هو كاتب كاتب اغنيه هذه ليلتي لام كلثوم يعني مش ناس كتير عملت معاه بالظبط خالص يمكن ما حدش يعرفه ده ده جيب الصدفه مره هنا في مهرجان الاغنيه فالناس تلهفه وعرفوه كده لكن انا قابلته في لبنان قبل سنوات يعني وقعد حكى لي بالظبط انا عرفت طبعا قبل ما اروح اقابله قريت شويه فما كانش في انترنت بقى ساعتها لا كان صعب جدا صعب انك تفتح جوجل المسعفه بالنسبه لنا دلوقتي لا ما كانش في جوجل انا بروح ادور في المراجع او ادور في الجرايد القديمه او في الارشيف الارشيف بعرف عنه ايه هو تاريخه إيه يعني مما عرفته عنه ان هو راجل مش مجرد مشاعر ده راجل مفكر واديب وله مؤلفات وراجل وراجل اه طبعا بس هقول لك ان هو راجل مسيحي ولكنه تناول سيره علي بن ابي طالب وكتاب الكتب الكتب اللي عملها معظمها بيعمل بي 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 بيها زي تحقيق مم. ادبي 
لاعمال الشعر يعني يعني ازاي الراجل ده لو هذا الباع الكبير واحنا ما نعرفش عنه حاجه غير انه عمل اغنيه لام كلثوم لا ده له اغاني كتير وله اعمال كبيره ده عمل اغنيه حكى لي عنها واحنا في الحوار <تصفيق> كان قاعد في سهره هنا في مصر يعني كان بيجي يعني يقعد في هنا في الصيف او كده ففي قاعد في في احد الفنادق في في مطعم فلمح بنت سمراء ملامحها مصريه يعني شايف ان دي كانها دي طالعه من النيل دي قدماء المصريين بيقول قعدت اتاملها وهي قاعده وانا في ترابيزه مع اصحابي وهي قاعده قدامي قعدت اتاملها لغايه خلاص خواطر رحت طالب بورقه وقلم بسرعه وقعدت اكتب كتبت قصيده اسمها سمراء النيل ايوه دي غنتها على فكره مجد الرومي ايوه اغنيه شهيره جدا مم. كتب فيها طبعا انا مش فاكر كلماتها لكن وصف فيها هذه الفتاه وانها جسدت له الفتاه المصريه منذ قدماء المصريين وحتى الان وقرر انه يهديها لمجد الرومي وغنتها طبعا ما حدش يعرف كتير ابدا ان هو ده اللي كاتب الاغنيه دي او ما حدش يعرف الاغنيه دي لكن من خلال انت كمحاوره وهو بيحكي لك تلقطي بعض الحاجات وتولدي الاسئله يعني مش شرط ان انا اكون مجهز له كل الاسئله انا هقولها لا الحوار نفسه بيفرض عليا اسئله جديده وده اللي حاصل مع ده ومع غيره مع نزار قباني مع سليم سحاب مثلا مع احكي لي مثلا عن برضه تاريخه لما قعدت مع صباح فخري اسماء كبيره جدا وتقيله لازم طبعا كل كل دول انت لازم تكوني عارفه هتقولي لهم ايه ولكن اللي انا عاوز اقوله برضو انه من خلال الخبره تراكم خبره الاذاعي او الصحفي او على فكره هم بره ما يقولوش مذيع دي خالص هم بيقولوا صحفي يعني يسمونا صحفيين العرف العالمي والعرف العربي في البلاد العربيه كلمه مذيع دي محدوده شويه لكن هو بيقول ده صحفي لانه الصحفي عنده يعني مش معتمد فقط على انه صوته بيسال لا هو بيكتب وهو قارئ وهو وهو يعني عنده ثقافه كبيره فلازم المذيع يكون عنده يعني التاريخ الصحفي اشمل من اشمل من الاذاعي طبعا كلمه اذاعي دي دي يعني ابتكار مصري مش موجود بره هم بيقولوا عليه صحفي جورناليست وانا كتبت مقاله بهذا المعنى يعني قلت انه بره عندهم اشمل الوظيفه دي اسمها جورناليست لان الجورناليست بتغطي كل انواع الاعلام المرئي والمسموع والمقبول وبالتالي عندما تتراكم لديك هذه الخبره انت بتوصلي لمرحله انك ممكن ضيف ما شفتيهوش قبل كده ولا تعرفي عنه ولكن انت عاوزه تعملي معاه حوار عجبتك الفكره عاوزه تعملي معاه حوار وده حصلت معايا كتير معايا كتير جدا خاصه لما انت قلتي لي انت عملت حوارات كتير وانا في في الاذاعه في اذاعه خطر كانوا بيفيدونا الى الدول العربيه عشان نعمل حوارات فانت مطلوب الرحله كلها بتاخد مثلا كل بلد اسبوع فانت مطلوب منك خلال الاسبوع ده تعملي مثلا 30 40 حوار او 20 حوار طبعا احنا كنا بنيجي في 30 40 ساعه وحمالين فهل عندك وقت انك تقابلي الناس دي وتعرفي تاريخهم؟ وتقراي مفيش وقت اقرا حاجه فيش وقت فلازم تكوني برضه مستعينه ب 
ثقافتك وخبراتك بحيث ان انت تقدري تقابلي الناس دي. انا مثلا في كان في مؤتمر عن العلماء العرب في الخارج اللي هم زي مثلا فاروق الباز زي مصطفى السيد دكتور مصطفى, مصطفى السيد زي دكتور زميل كل 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 اللي عملوا بره بره اجتمعوا في مؤتمر علماء العرب المغتربين تلاقي اسماء يعني عملوا انجازات علميه رهيبه جدا بره وهم عرب يعني سواء مصريين او او عرب من البلاد العربيه اللبنانيين سوريين الى اخره يعني. فانا كان عندي عندي دايما ابتكاراتي البرامجيه كانت بتيجي من وحي مثل هذه المؤتمرات. يعني مؤتمر زي ده موجود فيه حوالي 30 40 عالم من صفوه علماء العالم وهم عرب. فانا اروح اعمل فكره على طول انه اعمل كده هوت علماء مغتربون واعمل 13 ساعه بجيب <تصفيق> ابرز الشخصيات الموجوده واعمل لها حوارات. هؤلاء الناس انا بشوفهم لاول مره او معظمهم بشوفهم لاول مره. يعني فاروق الباز كان موجود انا عارف فاروق الباز وعندي خلفيه عنه لكن في مش في ما اعرفهمش ايوه اه يعني يعني مثلا في دكتور كان بيشتغل في شركه ادويه وهو عالم صيدلي عالمي. طبعا اسمه مش مش حاضر عندي دلوقتي لكن حضرت انا المحاضره بتاعته ولقيت من خلال الكلام اللي بيتكلمه كلام فعلا يفتح لي مجالات كبيره جدا مثل اسئله اه يعني مثلا هو عادي هو هو عالم صيدلي وبعد ما درس في الجامعه واستاذ جامعي خدته اكبر شركات الدواء في العالم وهي شركه المانيه بقى هو تقريبا المستشار العلمي بتاعها طبعا حكى لي ازاي ان هم اول ما الشركه دي تبتكر دواء جديد ايوه يجربوه ازاي بيعملوه يعني دي كلها تساؤلات اتركبت كلها في دماغي وقعدت معاه عملت معاه ساعه ما وقفتش لحظه المايك اتفتح واتقفل وانا بقول له شكرا ليه بقى؟ لانه الحديث جاب بعضه يعني اساله مثلا عن مراحل تصنيع الدواء بتمشي ازاي؟ طيب انتوا عملتوا دواء جديد ازاي تطرحوه على الناس؟ يعني تجربوه فين؟ ما هي اخلاقيات هذه المهنه؟ هل تروحوا مثلا زي ما بنسمع كده يروحوا في الدول افريقيا الفقيره يجربوا عليهم الدواء والناس تموت قال لي لا احنا عندنا ضوابط اخلاقيه لازم نجربه الاول على الحيوانات الحيوانات القريبه من تكوين الانسان زي الفيران زي القرود يعني بحيث ان يوصل للكواليتي اللي اللي يسمح بانتاج هذا الدواء يعني اذا عندهم معايير اخلاقيه مش مجرد ما نقولش بقى ما عندهمش اخلاق لا هم بيعملوا ده طبعا مش هنستثني مش هنعمم يعني يعني في اكيد في ناس عملت وجربت في بني ادمين وكده لكن هو هو قال لي ازاي ان هذه الجهات المنتجه للدواء فباختصار عاوز اقول لك يعني اوصل لايه؟ اوصل لان المحاور الجيد او المذيع الجيد او الصحفي الجيد يستطيع انه يدي حوار مع شخصيه دون ان يكون عنه عن يكون عنده عنها اي خلفيه، لكن عارف من خلال قعده او من خلال مثلا ربع ساعه قبل اللقاء شويه دردشه كده عارف هيخش منين وهيمضي الحوار. ده ده من الحوارات من اجمل الحوارات اللي عملتها في حياتي ده بالذات ليه؟ لاني بقول لك ما توقفتش لحظه ما قلناش طب استنى نفكر شويه طب السؤال اللي جاي لا دايما كان يقول تحب تسالني عن ايه كمان او او تحب اسالك عن ايه ما لم يطرح 
هذا الكلام الاسئله توردت ومشيت الى كان في تدفق كان في الاسئله والموضوع ماشي كويس آه جدا الحمد لله طيب دي يمكن برضو من الحاجات اللي انا حابب اقولها كنصيحه أيوة اللي بيعملوا في هذا المجال ان يبقى ثقافته جاهزه انه عارف هيتكلم في ايه هو ده موضوع طبي بحت طب انا اتكلمت فيه ازاي ما اعرفش هو يعني تراكم الثقافي اللي جوه الانسان بيخليه يسال اسئله ممكن الناس تكون عاوزه تعرفها تمام يعني فكره المعيار الاخلاقي في انتاج الدواء او في العلاج ده من الحاجات اللي بتؤرق العالم كله زي مثلا في ايام كورونا قالوا ده كانوا بيجربوا على الناس وبيعملوا مش عارف ايه ودي مؤامره قانونيه يعني كل دي اخلاقيات هل هي موجوده هل بتراعى ده ده من ثقافتك العامه تقدري تسالي الاسئله في هذا الاطار تمام هننتقل بقى لمجموعه من المقالات اللي حضرتك كتبتها تحت عنوان الرعايات وده في الحقيقه كورس مكثف يعني الناس اللي بتتابع صفحه حضرتك هتلاحظ ان حضرتك اتكلمت فيها عن معلومات كثيره جدا انا هاخد منها بعض العناوين يعني لو قلت مثلا حضرتك اتكلمت عن ادوات المذيع وشددت على موضوع اللغه والصوت كلمنا عن اهم ادوات المذيع لانه فعلا هي من اهم الادوات اللازم التي لابد ان يتمتع بها المذيع الصوت واللغه بالنسبه للصوت على فكره يعني انا عاوز اقول انه تغيرت الفكره عنه شويه في العصر الحالي كان زمان المذيع ده لازم يكون صوت ضخم وصوت عذب لكن الفكره تغيرت مع تقدم الزمن وتقدم العصر انه ما بقاش الاعتماد فقط على الصوت يعتمد اكثر على الثقافه يعني ممكن يكون اذاعي مثقف وبيقدم برامج ثقافيه وعنده بعد ثقافي كبير جدا لكن لا يتمتع بجمال الصوت او بعذوبه الصوت فده الجزء الثقافي بيكون مغطي على الجزء الثاني بحيث ان هو اللي بيسمعه بينبهر او يؤخذ بهذا الكم من الثقافه وما بيبصش قوي للصوت لكن احنا على ايامنا كان المذيع لازم يتعمل له امتحان المذيعين ولازم يقعد في الاستوديو ويسمعوا صوته وفي مواصفات او اساسيات الف باء الاداء الصوتي يعني مش لازم يكون 100% لكن في قبول تمام بالاضافه للجزء الثاني وهو ان يكون لغته سليمه وثقافته جيده اللغه السليمه دي طبعا من اهم المقومات حتى الان التنازل عن اللغه تنازل عن الهويه قلت الهويه الصوتيه قبل كده ما يعني ان ان اللغه العربيه هي هويتنا هوية العرب هي اللغة العربية فعشان انت تحطم اللغة وانت بتمارس عملك يبقى انت بتفسد لا تصلح انت المفروض تكون قدوة فعشان انت تأدي عملك كما ينبغي لازم لغتك تكون سليمة تمام ومع اللغة الثقافة واتكلمنا عن الثقافة كتير وقلنا الثقافة العامة يمكن برضه في أحد المقالات قلت إن الثقافة دي كشكول بمعنى كشكول بمعنى إيه؟ بمعنى إنه الإذاعي أو الصحفي لازم يكون عنده إحاطة بكل شيء أو بشيء من كل شيء يعني يكون مثلا متبحر في الأدب مثلا والشعر لكن يعرف رياضة يعرف سياسة يعرف فن يعني لازم يكون متنوع الثقافة
صور القوافي حازم طه هذه صورة للوحة شعرية فاتنة من آثار الشاعر العاشق عمر بن أبي ربيعة تقدم لنا من خلالها صورة فذة على التصوير والتجسيد وتوزيع الألوان والظلال خاصة وهو يرسم المجال النفسي لشخوصه وأبطاله وإلى الإيقاع الموسيقي المواكب لحركة النفس هدوءا واندفاعا هذه الصورة لعمر بن أبي ربيعة واحدة من أجمل أشعاره التي تحمل كل خصائص شعره وسمات شاعريته تدور حول واحدة من محبوباته تسمى نعم ويستهلها بالحديث عن شمل غير مكتمل وحبل غير موصول وكأنه يريد أن يقول إن أثر هذه الرائحة المعطرة ما يزال عالقا بذاكرته لم يفارقه بعد قسم خاص بالشخص نفسه وقسم خاص بالمحطه اللي بيشتغل فيها الاذاعه اللي بيشتغل فيها يعني سبحان الله كانوا زمان لما بيوزعوا المذيعين بيحاولوا يخلوا الشكل الصوتي او الخط العام للصوت للناس المختارين شبه بعض لدرجه ان احنا زمان لما تقلبي المحطه كده في الاذاعه تسمعي المذيع ما تعرفش اسمه اصلا لا دي صوت العرب ده البرنامج العام دي, دي هوية المحطة غير الهوية الصوتية بتاعتك انت كشخص فهو ده ينقسم الى الجزئين دول انه الانسان لازم يكون له بصمة صوتية بحيث انه لما يتكلم المجتمع يعرف ده مين دي مين اللي بتكلم اه دي حديدي ده دي ناس جوهر على طول بالضبط بالاضافة يبقى الانسان لازم يكون له ما يقعدش بقى يغير صوته كل شويه ويتقاعر ويعمل ده ما ما يمنعش ان هو برضو يحسن اداءه الصوتي وهو بيتكلم يعني مثلا لو فرضنا ان انا دلوقتي متعب مرهق طبعا ده ينعكس على صوتي 100% يعني دايما الصوت بيعكس الانسان حتى بيعكس الحاله النفسيه والمرضيه اللي هو فيها بدليل ان الانسان اللي يكون مريض بتلاقي صوته واهن كده واهن جدا لما يكون بصحته صوته بيبقى كده انا لما اكون برضو نايم كويس 
ومرتاح بيبقى صوتي كويس لما اكون مرهق اكيد صوتي هيطلع البراعه بتاعت المذيع انه في حاله الارهاق يستطيع انه يسيطر على صوته بحيث يحافظ على هويته الصوتيه تمام يعني يعني حتى ان انا اتعلمت حاجه من زميل قديم عزيز كان بيسمعوني اسمه عبد الوهاب محمود عبد الوهاب محمود ده صوته على معظم تترات التمثيليات الاذاعيه لان هو بيستطيع ان يلعب بصوته يعني ينوع في الاداء الصوتي علمني ازاي ان انا لما اكون مرهق اجيب ازاي القرار عارف المطرب لما يكون يعني مثلا ما تسمعي عبد الحليم حافظ وهو بيتكلم غير ما هو بيغني لانه وهو بيغني بيجيب طبقات صوتيه تتناسب مع الاغنيه اللي بيغنيها فدي بتبان هويته الصوتيه في هذا الاداء وكان يقول لي حاول لما تكون مرهق او تعبان او مش نايم كويس تجيب القرار ويقوم يظبط لك الصوت بتاعك القرار عارفين ان الجهاز الصوتي للانسان يبدا من الشفتين حتى المعده يعني بيبدا كده الحروف الصوتيه الشفويه اللي هي الميم والتاء الشفويه الاسنانيه بنمشي بقى بتدرج صوتي انا لما بدرس للطلبه بوريهم ازاي الجهاز الصوتي يبدا من هنا الى الرئتين الى الحنجره يمشي ازاي الجزء كل جزء من الجهاز الصوتي بيطلع حرف معين فانت عاوز تجيب الصوت الفخم المرتاح تجيب القرار القرار اللي هو طالع من من جوه يكون من جواك اعمق صوت في ناس بيقول لك بيتكلم من بطنه اه بيتكلم من بطنه مثلا لا من بطنه دي تعبير مختلف مش بيديني القرار لا بيدي صوت مكتوم في العرف بتاع كلمه بطنه دي بيبقى مكتوم لكن هو الصح انه يجيب القرار اللي هو من من جوه الرئتين يعني اخر عمق للحروف لان احنا لو لو بصينا للحروف نلاقي في حروف تطلع من قلت من اول الشفايف زي الباء زي الميم وفي حاجات تطلع من جوه زي العين زي القاف فيها واخده الحلق واخده واخده سقف الحنك مع اللسان ففي اصوات بتطلع من من ورا خالص زي الحا حا طالعه من هنا القاف الهاء العين حتى لما لما الخليل بن احمد عمل معجم على الصوت سماه معجم العين بدا من اعمق حرف او من اعمق صوت بيطلع من الانسان فالانسان لازم يكون عارف مدرك هويته الصوتيه او كفاءته الصوتيه وازاي يطلعها مظبوطه. تمام هل حضرتك كنت بتعمل بعض التدريبات قبل ما تقرا النشره مثلا باعتبار ان مذيع النشره يعني هي مش تدريبات هي بمعنى تدريبات صوتيه اه بمعنى ان انا لو جاي مثلا الصبح بدري ولسه صاحي من النوم وجاي على الاذاعه بمعنى صوته بيكون زي ما بنقول مغلق يعني مقفل فوانا ماشي طول الطريق مثلا وانا في العربيه لازم اعمل صوت اه كده آه. <تصفيق> يعني احاول اسلك صوتي افتح صوتي اه افتح صوتي عشان لما اجي اطلع الهواء آه ابدا يعني اجيب الصوت كمان ده يعني الحكايه دي اصلها مش لا هي عيب في, في الانسان ولا عيب في صوته هي عيب في الاتموسفير العام يعني الجو العام بتاعه بدليل ان الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه وهو من اعظم من قرا القران الكريم كان لما يبدا التلاوه يبداها بصوت مغلق خالص مش طالع يعني لو سمعتيه في اول خمس دقائق او اول 10 دقائق تحس ان ده مش قارئ قران ده ده انسان صوته صوته ضايع 
هو نفسه اللي كان كنا بنزعل فكنت بساله على الحكايه دي بقول له ازاي انت بتبدا كده وبينطلق صوتك؟ قال لي انا طبيعتي الصوتيه كده ببدا بيكون صوتي مقفول مجرد ما ابدا اسخن الصوت واقرا ايتين ثلاثه تلات اربع دقائق خمس دقائق ابدا افتح الصوت يطلع بقى صوتي الحقيقي فهي دي طبيعه الانسان اللي عارف امكانياته ايوه لازم ان اكون عارف امكانياتي الصوتيه مرميش نفسي على الهواء وانا تعبان او انا مرهق مش قادر اطلع صوتي لا انا اعتذر من الوقت ده وهكذا يعني الانسان لازم يكون عنده ادراك لقيمه قيمته الصوتيه طبعا هذه المعايير زي ما انا قلت لك قبل كده في سؤال سابق انه بدات تتراجع يعني الناس بتهتم قوي بالكفاءه الصوتيه قدر ما يهتموا بالمضمون او بالماده اللي بيقدمها طيب احنا بنلعب لعبه كده في البودكاست لعبه بسيطه يعني بنسال حضرتك اسئله بتبدا بحروف اسمك وبيكون برضو ليها علاقه بالموضوع اللي بنتكلم فيه فلو خدنا حروف اسم حضرتك الحاء تمام حكايه حضرتك ليك حكايه ان ارسلت خطاب للرئيس جمال عبد الناصر احكي لنا حكايه الخطاب ده هو الحقيقه ده كان عرف كده سائد في جيلنا في الستينيات كان تقريبا 62 63 حاجه كده وانا في الاعدادي تقريبا كان في عرف كده بين الناس انهم يبعتوا جوابات للرئيس جمال عبد الناصر ده كان متعارف عليه يعني اه كان مشهوره كده يعني فكان الجوابات دي تروح له ويرد الغريب يعني اه يعني مدير مكتبه كان بياخد ياخد الجوابات دي و يعني يبرمجها عنده ويشوف في حد مثلا طالب حاجه في حد عاوز حاجه في واحد بعت تحيه باعجاب عاوز يقول له يعني رايه في السياسه يعني الى اخر كل هذه الاراء كانت بتجي له فهو كنت عاوز اقول ان هو كان بيهتم بخطابات الناس اه كان بيهتم خصوصا لو طالب يعني بالظبط من طالب صغير فاذا بعد ما بعت الجواب كان احساسك بعد ايه بقى؟ بعض المشاعر الحلوه عن ان انا يعني نفسي احتفظ بالصوره بتاعتك حاجه كده يعني فاذا فوجئت بجواب جاي لي انه كان كان المدير المكتب المسؤول اسمه دكتور حسن صبري الخولي كان من المشاهير السياسيين في ذلك الوقت المسؤول عن المكتب السياسي للرئيس جمال عبد الناصر الرئيس يحديك تحياته ونص الجواب اللي موجود عندي ويرجو لك يعني شويه الامنيات ومرفق صوره بتوقيع زيم عندك فانا محتفظ بالصوره ومحتفظ بالجواب اللي جاي حضرتك في الحقيقه من الحكايات الجميله اللي مرت في حياتي يعني فعلا ذكرى جميله جدا وحضرتك فعلا لفت نظر حضرتك محتفظ يعني بحاجات كثيره قوي حضرتك بتحب دايما توثق شغلك وتوثق البرامج ويومياتك انا شوفي ده دي كلها ارشيف ايوه <تصفيق> انا محتفظ بارشيف عندي يعني. ايوه عشان المستمعين كمان اللي مش شايفين في الفيديو حضرتك عندك مجموعه كبيره جدا من النوتس وال اه انا ارشيف كامل حتى مفكراتي من من اول ما انا في اعدادي وانا عندي مفكره الثانويه دي اكتب فيها يومياتي عملت كذا النهارده عملت فبتفكرني حتى في حاجات كتير في حياتي وبالتالي انا محتفظ بده بالاضافه لارشيف محتفظ بيه بكل ورقه مهمه ساعتها ما كناش بنعتبرها مهمه لكن انا لما عنتها بقت مهمه فيما بعد ايوه ايوه يعني ممكن مثلا الجواب اللي جاي لي بيقول لي اه انك اتعينت في في الاذاعه خلاص عادي انه اخذت الجواب خلاص و... لكن انا محتفظ بيه حتى الجوابات اللي كانوا يبعتوها لي عشان يقول لك موعد الامتحان بتاعك القادم كذا محتفظ بيه ايوه 
اي رساله مهمه جت لي اي جواب يعني يعني من الحاجات الاوراق المهمه اللي انا احتفظت بيها سنوات يمكن حكيتها قبل كده خطاب كنا في دار العلوم عزمنا الشعر الكبير نزار قباني لحضور مهرجان الشعر فحضر وبعد ما خلصنا المهرجان عملنا خطابات شكر للشعراء اللي سالوا معانا من ضمنها خطاب لنزار قباني وهو كان في زياره لمصر وماشي فانا حبيت اروح اوصل يعني كلفوني انا انا اوصل له كتاب الشكر رحت الاوتيل اللي كان نازل فيه لقيته سافر فضل الخطاب ده عندي لمده حوالي 20 سنه الى ان التقيت بيه فيهم في الدوحه وعملت معاه حوار وطلعت له الخطاب سلمته له بقى بتاعه يعني خطاب شكر هو اندهش جدا حتى انا المصور كان معايا بيصورني وهو بيفتح الجواب وكل صور انطباعاته وهو بيقرا الجواب واندهش انت محتفظ ده من سنه كانت 69 تقريبا واحنا الكلام ده كان حاجه و90 98 يعني بالظبط 20 20 سنه او 30 سنه اه بالظبط صح كان حاجه و60 وانا في الكليه وده كان وانا في سنه 8 تقريبا يا 97 يا 98 حاجه كده او لا قبل كده بشويه لان هو مات 98 فهو في فتره قبل وفاته بشويه فشوفي ده من ضمن الحاجات اللي انا احتفظت بيها وفعلا كانت عامله يعني عامله شغل يعني بعض يعني بعض الخطابات ممكن تستخدم كماده توثيقيه تاكيد وانا يعني شفت مره فيلم تسجيلي عن لما مصر كانت بتسترد طابه اخذوا بعض الجوابات اللي كان بيبعتها الجنود لاهاليهم كماده يعني تاخد آه بيها في الحكم بالزبط. ان هو كان واقف فين في النقطه فين طبعا ده ف... ده الوثائقيه دي حاجه مهمه جدا يعني لدرجه ان هم قناه الجزيره لما عملت قناه سمتها الجزيره الوثائقيه مم. لانها فعلا وثائقيه لانها بتوثق كل حاجه كل حاجه موجوده ومكتوبه ولا يعني مثلي الاعلى في ذلك الكاتب الكبير محمد حسنين هيك يعني هو اه طبعا قابلته اكثر من مره هو اللي بدا الفكره دي او هو رائد في الفكره دي اسمعي لقاءاته وحواراته تلاقيه بيتكلم من وثائق عندي كان جاب اللي جاب اه طبعا رحت لندن جبت وجاب وحفظ عنده ارشيف وثائقي مش موجود في اي حته في الدنيا تمام طيب الالف اضبط لغتك ده برنامج شهير لحضرتك جدا اللي هو النسخه الحديثه من كل ولا تقل تمام وحضرتك ليك مع برنامج قضبه لغتك موقف لطيف جدا مع شيخ الازهر السابق محمد سيد سلطان ربنا يرحمه ورحمه واسعه فاحكي لنا على برنامج قضبه لغتك هو برنامج قضبه لغتك طبعا قائم على تصويب الاخطاء اللي بيقع فيها المتحدثين المتحدثون يعني بيقعوا في اخطاء سواء كان في جورنال في اذاعه في تلفزيون في خطبه جمعه في حديث سياسيين في خطابات عامه في منشتات او في لافتات من الموجوده في الشوارع انا كنت بمشي عيني تلف على كل الحاجات دي الراديو معايا مفتوح اي خطا اروح على طول لقطه يعني زي ما انا اديتك ملحوظه لما قلت لي تخرجت في كليه كذا على طول القط دي واكتبها لانها دي خطا شائع وصح ان اتخرجت فيه مش تخرجت منه. منين جبت ده؟ من من سماعي والتقاطي. يعني من ضمن الارشيف اللي انا محتفظ بيه عندي فايل كامل لف كامل فيه 
قصصات جرايد كلها منشتات غلط مكتوبه أه. وفاتت على المصحح فاتت على اللي كتبها ازاي ما تفهميش اخطاء رهيبه مم. انا حتى كتبت في المقالات بتاعتي ادعيات من ضمنها يعني مقال كامل عن الاخطاء انا يعني تادبا كده كانت اخطاء مطبعيه يعني المطبعيه هي المطبعه هي اللي غلطت المطبعه ما غلطتش اللي غلط هو الكاتب او المصحح المدقق اللغوي اللي وراه فانا بقيت اطلق كل هذه الاخطاء واوثق فكره التصويب بتاعها لغويا وكتابيا حتى اذا كانت املائيه واقول السبب في الخطا ده كذا والصواب يكون كذا فده فكره قله لغتك اللي بتختلف عن قل ولا تقل لان قل ولا تقل بتكتفي بانه قل كذا ولا تقل كذا قل مثلا نفذ ولا تقل قل نفذ ولا تقل نفذ يعني ايه نفذ؟ قل نفذت الصحيفه نفذت يعني خلصت ما عادش موجوده اعداد لكن الصح قل نفذت يعني انتهت خلصت مش موجوده تمام اما نفذ يعني اخترق اما النفاذ اللي هو انتهاء ففرق كبير جدا بين الاثنين مجرد تحطي حرف على الذال او تشيليه فلما الاقيه مكتوب كده واجيب واضرب امثله من القران من الشعر فبدي يعني تقنين لفكره الخطا ده ازاي واثبت بالدليل القاعده اللغويه بتاعته واجيب الشواهد على هذا الخطا وانه صار كذا ممكن هيتعملها مثلا فيديو صغير يعني تعمل في نفس الفكره والله كتير عملوه انا افتكر زميلنا العزيز خالد عاشور خالد عاشور مذيع كبير في التلفزيون وفي قطاع الاخبار عامل الفكره دي فعلا وبيعمل يوميا فيديوهات اه يوميا فيديوهات بيحصل هذه الاخطاء وطبعا الحاجات الجميله اللي بيعملها هو لان هو برضه مثقف كبير في الابعاد الغربيه انت سالتيني عن موقف الطريق اللي في قبه لغتك هو انه كنت مرة بلتقي لأول مرة في حياتي بالشيخ الراحل الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي كان كان هو في زيارة من الجحفة أنا كنت هناك فأنا يعني ما قابلتوش أبدا في مصر قبل كده فبقدم له نفسي بقول له حازم طه قال لي حازم طه تعبت لغتك فيعني كان أجمل حاجة زي أجمل حاجة إنه شخصية شخصية زي دي يعني لها اهتمامات ومشغوليات وبيهتم إنه يسمع البرنامج ده يقول لي فعلا انا حريص على الاستماع اليه يوميا وانا رايح مكتبي في العربيه فتح موقف جميل يعني فكان جميل جدا من المواقف اللي انا اعتز بيها جدا واديت لي مصداقيه للبرنامج يعني انه انه في حد تقيل كده بيسمعه وعالم اسلامي عالم لغه يعني يعني عنده خلفيات كويسه في اللغه العربيه فعارف كويس قيمه الماده اللي بيسمعها هنا القاهره اضبط لغتك أعلنت نيوزيلندا أن مخزونها من الغاز الطبيعي على وشك النفاذ بل أعلنت نيوزيلندا أن مخزونها من الغاز الطبيعي على وشك النفاذ وشك الأمر 
يوشك وشكا ووشكا سرع وقرب وعندما يكون المخزون على وشك النفاد فهو قريب من الانتهاء ونفد الشيء ينفد فني وذهب وفي التنزيل العزيز قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أما الفعل نفذ فمعناه مضى أو اخترق في التنزيل العزيز يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إذن أعلنت نيوزيلندا أن مخزونها من الغاز الطبيعي على وشك النفاد اضبط لغتك مع حازم طه طيب الحرف اللي بعد كده هو حرف الزي وهي زياره لمكتبه فلان برنامج شهير جدا للاذاعيه ناديه صالح ربنا يرحمها رحمه واسعه لو حضرتك اخترت او كنت ليك تزور او نفسك تزور مكتبه شخص ما يكون مين وليه؟ انا كنت لسه بكلم عن محمد عسلي الهيكل هو انا نفسي اشوف مكتبته حضرتك ما شفتهاش؟ هو تقريبا اهداها للاهرام يعني اعتقد هي موجوده دلوقتي في الاهرام. يعني اهديت للاهرام علشان وده المكان المناسب اللي تشوفي تراث محمد حسين الهيكل فيه. ففعلا انا يعني اتمنى ان انا فعلا امر على جريده الاهرام وازور هذه المكتبه لانه فاكيد مكتبته مكتبه مكتبه ثريه يعني كل الثراء لانه هو طبعا مفكر سياسي كبير. وسيب تراث كبير جدا وحكايه انه عنده ارشيف وثائقي وانا اهوى هذا اللون فاحب ازور هذه المكتبه. جميل طيب الميم ممارس مهني حضرتك اثنيت على تجربه اهميه وجود ممارس مهني لمهنه المذيع او الاعلامي في كليات الاعلام وحضرتك عشت التجربه دي في جامعه مصر الدوليه. تقييم حضرتك للتجربه يعني شفت ازاي الجيل الجديد شفت حضرتك تعاملت ازاي معاه وطبعا طبعا هي الفكره هم مش بيسموه ممارس مهني بيسموه خبير يعني يعني الفرق بين الاستاذ الاكاديمي اللي بيدرس الاعلام وبين الممارس اللي مارس هذه المهنه طبعا خريج الاعلام خلال سنوات دراسته اربع سنين بيدرس بيسمع كتير جدا حضرات وبيقرا كتب وبيعرف حاجات عن اصول المهنه واصول الاعلام وتاريخه وكثير جدا من النظريات الاعلاميه لكن هل بيتعلم من شخص مارس هذه المهنه ينقل الخبره هو ده بقى اللي كان ينقص كليات الاعلام والحقيقه يعني اتعملت في معظم الكليات الاعلام على مراحل فاروق شوشه الله يرحمه كان بيدرس في الجامعه الامريكيه في مثلا محمود سلطان كان بيدرس في جامعه شمس في كليه قسم الاعلام فلما اتعملت جامعه مصر الدوليه كان كان عميد كليه الاعلام اكاديمي كبير جدا في الاعلام واستاذ من اساتذه يعني الذين يشار اليهم بالبنان الدكتور حمدي حسن فهو ابتكر الفكره دي هناك خلاها خلاها كورس او ماده اساسيه لطلبة الاعلام ان يكون في محاضر مهني بيدرس وكان من ابرز الناس اللي اشتغلوا هناك 
الله يرحمه صالح مهران الاستاذ محمد مرعي ربنا يديله الصحه عادل ماهر الانسان الكبير في سوق العرب انا مارست الحكايه دي هناك وزملاء كتير كان بيستقطبهم عشان يدوا محاضرات للطلبه في طبيعه الاداء لممارس الاعلام المذيع الممارس وفي استوديو اه وفي استوديو كمان بيتدربوا عليه صوتيا عشان يعملوا مشروع التخرج عشان يبقى بيتعلم يعني ايه الالقاء فكان في ماده للالقاء ماده الالقاء لا يدرسها استاذ في الاعلام ولا يدرسها خبير ممن مارسوا المهنه بشكل عملي عشان ينقل خبرته لهذا الطالب الجديد وبالفعل انا يعني ازعم انه في سنه رابعه تخرج كثير من طلاب وقدموا مشروع تخرج يعني جدير بان يكون برنامج اذاعي او تلفزيوني على اعلى مستوى. تمام. يعني حضرتك شفت شفتها بنفسي شفت وانا بعمل لهم حتى يمكن في فتره الكورونا كنا ما كناش بنلتقي ما كانش في فرصه ان احنا نعمل هناك فكنا بننفذ ده مع بعض على الانترنت وعلى الزوم وهم يسجلوا ويعملوا التسجيل بتاعهم ويبعتوه لي وانا اسمعه ونرجع نرد على بعض ونعدل الى ان يختبر المشروع ويبتدوا يعملوا زي ما انتم بتعملوا كده دلوقتي بتعملي التسجيل وبتعملي المونتاج وتدخلي المؤثرات الصوتيه فهم كانوا بيعملوا ده بشكل عملي مع اشراف الخبير الاذاعي او التلفزيوني اللي بيوريهم الصواب فين والصح فين وبالعكس انا انا ادعي ان انا اتعلمت منهم لان هم الطالب ده اللي طالع جديد وعنده هذه الفاسيلتيز يعني انه ما كانتش متاحه لنا اصلا ابتكر فيها وقدر يعمل يدخل مؤثرات صوتيه ازاي منتج على الانترنت احنا ما عملناش ده احنا ما كنا كل شغلنا شرايط شرايط كبيره فانا اتعلمت منهم بقدر ما انا اشرفت عليهم ووجهتهم تجربه جميله جميله جدا من اجمل التجارب اللي انا عشتها القاء الطرائف اكيد وحضرتك موجوده على الهواء اكيد في بعض المواقف الطريفه اللي حضرتك مريت بيها يعني لا يعني الطرائف دي كتير يعني الطرائف مثلا في طرائف صعبه ممكن تؤدي الى مشكله وفي طرائف لطيفه يعني لا لطيفه يعني مثلا من اللطائف مثلا انا كان معانا زميل جميل جدا اسمه انور زاهر وفاه الله الله يرحمه هو زوج زميلتنا برضه الاذاعه الكبيره سهام كمال احنا كنا دفعه واحده انور زاهر كان خفيف الظل بشكل يعني غير عادي ما يقعدش في مكان الا يملا بهجه من كتر ما هو له قفشات وله وكان شاطره برضه في الحكايه دي ياسين دياب برضه كان زميلنا من نفس دفعتنا خفيف الظل لماح اي كلمه تتقال لازم يعلق عليها بكلمه موازيه بحيث انك تضحكي يعني فكان لما تحضري اي شيفت مع ياسين او انور لابد ان يحصل فيه مشكله مشكله ازاي انه يعني خلاص ينفرط الانسان من الضحك مش قادر يمسك نفسه لكن يعني انا مش فاكر موقف بذاته ولكن هي مواقف متعدده يحصل مثلا كلمه غلط على الهواء فتثير الضحك فهو يعني يعلق عليها بقفشه من عنده وبالتالي احنا هنخش بقى نقدم حاجه دخلنا على نشر الاخبار وانت لسه مش قادره تحوشي الضحك وتحكمي في نفسك الى ان يمر الموقف فكانت هذه من متعدده يعني مواقف متعدده حصلت معايا على الهواء لكن 
البراهه انك الواحد يقدر يكظم نفسه وهو يكاد ينفجر من الضحك لكن يسيطر ويقدم الفقره اللي بعدها لكن في موقف طريف حصل لي بره مش في الاستوديو كنت بقدم برنامج اوائل الطلبه في في اسوان وكان المفروض بعد ما اخلص الحلقه اسافر على الاقصر على قنا في حفله اضواء المدينه يعني خلص كده وكلفت ان انا بما ان انا هناك يعني كلفوني ان انا كمان ازيع اضواء المدينه من 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 قنا وحفله غنائي ساهر يعني فطلعت المطار عشان اركب طياره انها تقلني من اسوان ل الاقصر ومن الاقصر بالعربيه اللي او بالقطر القنا فاللي حاصل ان انا وصلت المطار ووقفت وانك المطار هناك يعني سهل شويه انك تنزلي وتقفي وتستني فالطياره طلعت وانا ما خدتش بالي ان انا كان لازم اطلع الطياره كان موقف محرج جدا ان خلاص الحفله الساعه 9 بالليل وانا دلوقتي الساعه تقريبا 3 4 العصر الحق ازاي اعمل الحقيقه هم تعاونوا معايا جدا الناس هناك والمسؤولين في المحافظه وخدوني على وجه السرعه الى محطه السكه الحديد وكان في قطر طالع من اسوان لقنا وفعلا وصلت قنا قبل الحفله باكثر من ساعه ولحقت كان في حسن الحظ اللي في مذيعه برده كانت جايه تغطي فهي يا دوب بدات وانا دخلت معاها كملنا السهره فكان هو الطريف فيها ان انا وقفت في المطار وما حسيتش ان الطياره طلعت الطياره ماشيه جميل طيب الهاء هوايه ايه الهوايه اللي حضرتك بتحب تمارسها يعني هل, هل ليها علاقه بمجال الاذاعه مثلا ولا لا الهوايه اذا قلنا ان القراءه هوايه فدي هوايتي الاولى يعني اه مع مع يعني تكثف البرامج الثقافيه اللي فيها جرعه ثقافيه كبيره قد توازي كتاب نقراه برضه هوايه الاستماع عندي مهمه جدا تمام هوايتي احب اسمع قوي الموسيقى الكلاسيكيه انا من هوايه الموسيقى الكلاسيكيه وده اكتسبته لما قدمت برنامج كان اسمه اسرار الموسيقى خلاني اطلع على اساطين التاليف الموسيقي في العالم بيتهوفن فرانس ليست يعني الاسماء كلها الشهيره جدا من الموسيقيين العظام اسمه يعني يعني اسماء مش مش حضراني دلوقتي لكن الاعمال الكبيره للموسيقيين العظام انا بحب اسمعها واحتفظ بيها عندي هو لسه البرنامج ف يعني لو هو مش عارف حضرتك هيفتكر حضرتك متخصص في مجال الموسيقى اه لانه قبل ما اقدم الحلقه لازم اكون قاري كويس قوي عن الشخصيه او عن المجال اللي انا هسجل فيه. دي ده من حيث الهوايات اللي هي الثقافيه. الى عشاق الموسيقى اسرار الموسيقى بصحبه حازم طه. المستمعين يسرنا في بدايه هذه الحلقه من برنامج اسرار الموسيقى ان نلتقي مع احد الموسيقيين الذين تركوا بصمه في عالم الموسيقى الكلاسيكيه المايسترو نادر عباسي يعني بدايه اريد ان اعرف سر الموسيقى في حياتك 
منذ النشأة الأولى يعني منذ الطفولة كيف تعرفت إلى الموسيقى كيف عشقت الموسيقى وأحببت العزف ومتى بدأت تعزف لأول مرة هو طبعا أي عيلة بيبقى فيها في الأطفال بتاعتها ناس بيبقوا مهتمين بالرسم أو بالرياضة أنا كنت مهتم جدا بالموسيقى من صغري يعني يمكن سنة ثلاثة أربع سنين ابتديت إن أنا كنت بغني بالذات كنت دايما بغني في البيت وكنا دايما لما يكون في عزومة لأهلي وأولاد عمامي وكده كانوا بيقولوا لي في الآخر نادر لو سمحت غني لنا حاجة وكنت دايما أغني في البيت فده كان في الطفولة بتاعتي الغنى والعزف على الآلات الإيقاعية. بعد كده يعني والدي بصراحة هو اللي قال ما دام أنا حابب قوي الموسيقى لازم ادرسها بجد ويبقى يعني بالنسبه لي يعني الكارير بتاعي او المهنه بتاعتي الاصليه اذا كنت انا فعلا حابب في وقت رياضيه كنت بحب قوي العب البينج بونج اللي هي تنس الطاوله ده من كنت بجيده جدا وانا في فتره الشباب بالاضافه الى الشطرنج يعني الشطرنج عندي ده من اساسيات حياتي فتره من عمري كنت بلعب شطرنج ده ليل نهار يعني كان ليا اصدقاء يجيدوا اه كان ليا صديق مهندس بلدياتي من شربين اسمه سمير النجار كان يعني استاذ في الشطرنج في مرحله جامعيه اتعلمت منه كتير جدا لانه كان ما حدش يقف قدامه في في لعب الشطرنج بقى موجود دلوقتي ابلكيشن على الموبايل موجود على الموبايل بس مش زي متعه انك تلعبيه آه. آه وجها لوجه بالقطع لا للقطعه يعني نفس فكره القراءه آه. برضو اللي ورقيه او القراءه الديجيتال اه تمسكي الكتاب او الجريده ورقيه تختلف عن ما تقريها الماده موجوده هنا وهنا لكن المتعه تختلف مم. تمام طيب القراءه بقى حضرتك لو قلت لك ترشح لنا ثلاث كتب مثلا للمهتم بمجال الاعلام او مجال الاذاعه في هل في كتب نقدر نرجع لها يعني في كتاب بالنسبه لتخصصي قوي في مجال الالقاء الاذاعي اسمه فن الالقاء للفنان الكبير عبد الوارث عاصم ده من اهم المراجع اللي الواحد حتى انا بستخدمه كمرجع ليا وانا بدرس الالقاء لان هو فعلا تناول فن الالقاء وكان بيدرس الكلام ده لطلاب المعهد الفنون المسرحيه ومعهد السينما ومعهد الاعلام اول ما بدا قبل ما يبقى كليه اعلام كان هو بيدرس ده فيه فده من ضمن الاساسيات اللي يجب على كل واحد بيشتغل في هذا المجال انه يقراه. انا بقى قريت ايه حاليا او بقى... اه اخر كتاب حضرتك قراته مثلا يعني اخر كتاب قريته كان اخده من المعرض اللي فات ده كان اسمه الرصاصه في الراس لابراهيم عيسى بيتناول فيه قصه شكري مصطفى اللي هو الارهابي اللي كان عامل جماعه التكفير والهجره اللي اغتالت وزير الاوقاف الشيخ محمد حسين الذهبي محمد حسين الذهبي ده كان وزير اوقاف وكان رايه حر في التعبير عن الدين الوسطي اللي يجب ان يكون كل العالم الاسلامي متمسك بيه بعيدا عن التطرف بعيدا عن التخاريف اللي بيطلعوا فيها ده طلع عمل فرقه اسمها التكفير والهجره يعني يكفر المجتمع كله ويهجره يعني يهاجر يقعد يعيش في الصحراء ويعيش في اي مكان بعيد والمجتمع في رايه كله كافر فالشيخ الذهبي كان ضد هذا الكلام اللي حصل ان هم خطفوا الشيخ الذهبي وحجزوه عندهم وساوموا بيه الحكومه وفجأة راحوا قتلوه 
ورموه في الشارع فكان دي قضيه من اهم القضايا اللي انا تابعتها بنفسي من الايام دي كنت انا في بشتغل في الاذاعه وخدت تصريح من المحكمه ان انا احضر من شده تعلقي بان انا اعرف ان كنت اعرف الشيخ الذهبي كويس وحضرت معاه حتى ليا صوره شهيره جدا معاه وانا بذاع صلاه الجمعه من من بسوق كفر الشيخ وهو كان خطيب بيخطب الجمعه في هذا اليوم كان وزير الاوقاف كان حاضر الصلاه وانا بصلي معاه في الصف الاول وانا واقف جنبه صوره شهيره جدا بعتز بيها جدا فاذا بيا هذا الرجل يخطف ويقتل من جماعه متطرفه اسمها التكفير والهجره. فاللي حصل ان انا فوجئت انه ابراهيم عيسى عمل هذا الكتاب هو موجود قدامي في الراس ايوه كتاب ضخم تناول فيه فكره هذه الجماعه المارقه اللي هي لا تمت للدين بالصلاه فكره شيخ وسطي محترم وزير اوقاف في دوله اسلاميه وبيعتبروه كافر وكفروه ويقتلوه فالفكره فعلا قاسيه فبقول لك انا لان انا عشت وعاصرته حضرت المحاكمه مهتم جدا اقرا الكتاب تاني طبعا ابراهيم كتبه بشكل محترم جدا لان هو روائي اصلا واسلوبه شائق جدا في السرد وفي الحكايه فده تقريبا اخر كتاب انا ما زلت يعني معاه دلوقتي تمام قبل ما ندي عايزه اعرف وجهه نظر حضرتك في التحدي الكبير اللي بتواجهه الاذاعه وخصوصا الاذاعه المصريه الحكوميه مع التطور التكنولوجي وظهور المنصات المرئيه والمنصات المسموعه، دلوقتي في منصات كتيره جدا بتقدم مواد مسموعه. شايف حضرتك ازاي التحدي ده؟ هل تقدر انها تواكب الموضوع المفروض هي المفروض انها تواكب. يعني لغايه دلوقتي مش شايف مواكبه كما ينبغي لانه طبعا كل المنصات سرعة. الجديده فيها فعلا زي ما بتقولي سرعه وتطور في التناول، تناول مختلف يعني اصبح عصري اكتر بيواكب السرعه اللي احنا فيها وبيواكب فكر الجيل الشبابي فالاذاعه لما لما تفضل الى الابد بشكلها التقليدي بالبروتوكولات الاساسيه طبعا ده شيء محترم جدا ومطلوب لكن لازم يغلف بما يواكب هذا العصر يواكب العصر بالصوره بالماده الخفيفه بالثقافه المكثفه يعني يعني ادي حاجه تواكب الناس الجداد تستوعب المستمعين الجدد الشريحه آه الشريحه كلها دلوقتي اللي كل تفكيرها انها تعمل الاذاعه الخاصه بتاعتها زي ما انت قلتي في الاول اذاعه اذاعتي الخاصه اللي انا بختار لها زي ما نظام البودكاست ده عباره عن اذاعات يعني او او منصات انا بختارها عشان اختار اعمل اذاعتي ممكن اعمل انا لنفسي اذاعه واحط فيها المواد اللي تعجبني الاذاعه عاوزه تواكب ده مش معناه بقى ان انا التطور ان انا عندي الاذاعه نازله على الانترنت او مفتح الانترنت واقعد اقرا الكلام اللي كتبه الناس ممكن يكون بين الغث والسمين ما اعرفش ايه اللي بيتقال فاخده واقوله ده مش تطوير تطوير ان انا نفسي اقدم برامجي لتواكب هذه الفئه من المستمعين الجدد ولكن حضرتك لما مريت بتجربه المرض في كورونا حضرتك كتبت عن التجربه دي اكدت على اهميه دور الاذاعه وان هو وان هي لسه لسه طبعا اكيد مصمده يعني انا باخد يعني القصه دي لنفسي اوجه دعوه لوجود الاذاعات الداخليه في المستشفيات 
لاني جميل. انا في الحقيقه برافو عليك فعلا دي فكره جيده جدا يعني مم. يعني ايام مرض والدتي كانت برضو مرت بفتره كورونا وايام العزل صعب جدا ان المريض يفضل قاعد ما بيسمعش اي حاجه ما بيشوفش اي حاجه ما فيش اي حاجه يعني الراديو جود اذا يعني احنا لولا ان معايا الراديو الصغير ده ترانزستور كده بسمعه معايا كان اتخنقت يعني في العزل آه. في عزل يعني وبعدين رأي كمان في بعض الناس ما بيعرفوش يستخدموا الاجهزه يعني مثلا سمارت فونز هو عايز يسمع حاجه لا هم كمان في, في, في التجربه بتاعتنا دي كانوا مانعين اصلا التليفون سمارت فون يخش يعني بالزبط. ممكن تاخدي تليفون اللي هو القديم ده بدون شاشه يعني تمام فبرضه من خلاله ممكن اسمع بقى الاذاعه لكن فكره انك تبقي معزوله فعلا دي قصه قاسيه جدا صوت الاذاعه صوت الاذاعه لما انت يعني مهما قلنا انها لازم تواكب التطور وانها يعني متاخره لكن برضو ما زالت لو احنا عملناها يعني انا رحت عامل برنامج انا نشرته في مقاله من هذه المقالات او الخواطر اللي كتبتها في الغرفه 404 اللي انا كنت فيها بينت ازاي ان انا عملت بروجرام يومي لنفسي صح اسمع فيه موسيقى واسمع فيه قران واسمع فيه برامج واسمع فيه ام كلثوم يعني عملت نوعت نفسي لقيت عندي جرعه ثقافيه فنيه دينيه من كل كل الثقافات اللي انا بحبها لقيتها عندي لقيتها في الراديو اذا الراديو ما زال يحمل هذه الرساله وارجو انه يظل يحملها ويطورها حتى يظل في قلوب واذهان عاشقيه طيب رساله بقى حضرتك توجهها للمحبي العمل الاذاعي مع صعوبه الالتحاق بالاذاعات سواء الخاصه او الاذاعات الحكوميه صعب جدا ناس كتيره جدا بتحب الراديو نفسها تشتغل في الراديو ولكن الموضوع ده صعب جدا دلوقتي يكاد يكون مستحيل يعني فحضرتك هو بطلوا طبعا التعيينات اللجان حتى ما عادش في لجان بتستقبل ناس تمتحنهم بقت الحكايه فعلا فيها صعوبه شديده كفاءات جديده بتدخل يعني فا والله اللي انت بتعمليه ده جيد يعني يعني لو كل الناس يعرفوا يعملوا زيك انت عملتي لنفسك منبر اعلامي بتقدمي فيه برامج بتقدمي فيه حوارات ثريه جدا ممكن تعملي لنفسك فيه نشره اخبار تقريها يعني عندك اذا اذا هناك بدائل بشرط انها تضر لهم دخل يعني مش هيقعد يشتغل كده مجانا لان هو درس وعاش واتخرج مش عشان يقعد بقى يلعب على الانترنت ببلاش اذا كانت دي هتدر له دخل اذا كان يقدر يتواصل مع اذاعات معينه ويعرض عليهم افكار كل دي بدائل ممكن الواحد يعملها يعني اه يلجا ليها يعني بس برضه مش هيقدر يعمل ده الا اذا كان هو نفسه اهل نفسه ثقف نفسه خد خبرات خد دوره اذاعيه في مكان معين، دوره في الالقاء بحيث ان هو يبقى مؤهل انه يمارس. فالممارسه دي ممكن يعملها من خلال مش لازم يكون معين وبياخد ممكن يعملها من خلال التواصل معاهم بحيث يكون بيقدم له برنامج وياخد برضه عليه اجر وكل حاجه. اعتقد ده متاح في هو دلوقتي بقى في موضوع شراء الهواء وكده ده رقم واحد، رقم اثنين هي فكره الالتحاق بال يعني ان هو يلتحق باذاعه خاصه او اذاعه حكوميه بتضمن له فكره الاستمراريه. اه بالظبط. لان فكره العمل الحر دي ممكن شويه يعمل شويه لا فهي دي الفكره يعني. اه بالظبط. هو يعني كل المطلوب من اي حد بيتخرج دلوقتي انه ياهل نفسه الى ان تاتيه هذه الفرصه يعني. تمام يشتغل يعني على نفسه. اه بالظبط لازم يشتغل على نفسه. انا بشكر حضرتك على الحوار الجميل وفي الحقيقه تشرفت جدا جدا بالحوار مع حضرتك وزي ما قلت في البدايه هي علامه فارقه فعلا في مشواري المهني يعني صوت 
اتربينا عليه واثر فينا جدا مجموعه كبيره من البرامج كمان يعني انا حضرتك قابلت الدعوه اصلا دي ده شرف كبير جدا لا بالعكس انا مقدر جدا اجتهادك ومبادرتك انك تعملي حاجه زي كده في ظل زي ما احنا لسه بنقول حالا ان الحنفيات مقفوله يعني فانت بتفتحي لنفسك مجال للعمل وبعدين بتعملي لنفسك على فكره خبره وسي في كويس جدا انك قابلتي ناس كتير وعملتي حوارات مهمه ويبدو من خلالها قدرتك على اداره الحوار ده شيء جيد جدا يعني اسمح لك انك تصعدي اكتر في هذا المجال بشكر حضرتك ودي شهاده كبيره اعتز بيها ان شاء الله شكرا لحضرتك التوفيق بشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام طبعا احنا هنحط في وصف الحلقه بعض اللينكات لبعض برامج استاذ حازم وهي موجوده اصلا على موقع الاذاعه المصريه وموجوده كمان على الساوند كلاود ولكن بنحب نفكر حضراتكم بيها طبعا الحلقه بتنزل على جميع المنصات الصوتيه وعلى قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك وان شاء الله نلتقي في حلقات قريبه باذن الله هنا القاهره خطوف الأدب من كلام العرب خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه تشارك في التقديم عبير صبري خطوف الأدب من كلام العرب إخراج أحمد أبو طالب صديق المستمع لكل مقام مقال ولكل زمان رجال والحرب بين الناس سجال والرأي فيها أبلغ من القتال هكذا تحدث العرب عن الحرب وأهوالها والحكمة في معالجتها وإعمال العقل والتدبير قبل الزحف والنفير